0: Guten bei 99 zu 1. Ich bin Marek und ich spreche heute mit Juliana Sita. Die hole ich schon mal rein. Guten Tag, Juliana. Guten Tag. Ähm, eigentlich wollten Juliana und ich uns hier im Studio treffen, aber wie man vielleicht ein bisschen an meiner Stimme hört, bin ich noch ein wenig angeschlagen. Äh, bin zwar nicht Corona-positiv, äh, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwas Ansteckendes habe. Und da dachte ich, trotzdem, Juliana hier in Berlin ist, äh, machen wir das mal auf die Art. Äh, dem Inhalt wird es keinen Abbruch tun, denke ich. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen über das Thema Mieten und Wohnen sprechen. Aber jetzt nicht äh, im abstrakten Sinne, sondern im Sinne von der politischen Partei, für die Juliana hier ist, nämlich die Mera25 die Teil der Bewegung Democracy in Movement 25 ist. Die DiEM25, kürze ich es mal jetzt mal so plattdeutsch ab, wenn man so will. Ich stelle mal kurz die DiEM25 vor und dann kommen wir auch zum eigentlichen Thema. Die DiEM25 hat sich 2016 in Berlin gegründet. Gründungsmitglieder sind recht bekannt, Janis Varoufakis oder Sreczko Horvat und andere. Die Bewegung hat sich gegründet, um die progressiven Kräfte nach der Banken- und Wirtschaftskrise 2008 und der Niederschlagung des griechischen Frühlings zu bündeln. Nach Gründung wurde der Green New Deal für eine sozialökologische Transformation in Europa entwickelt und 2019 ist die DIEM 25 damit auch zur Europawahl angetreten, mit Janis Varoufakis als Spitzenkandidat. Seither hat die DIM25 mehrere Parteien in Griechenland, Deutschland und Italien gegründet. Die Mera25, wie gerade schon angesprochen. Diese sind Teil der Bewegung. Juliana Zita ist seit 2018 bei DIM25 und seit 2021 Sprecherin der Partei in Deutschland, sowie Mitglied im paneuropäischen Koordinierungskollektiv von dem 25 genau, und äh, ich hoffe, ich habe die Vorstellung zusammengefasst, wenn ich ergänze gerne.
1: Alles klang, äh, alles super, ähm, hallo und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, wäre auch gerne im Studio, aber äh, ich denke...
0: Ist besser, ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt ansteckend bin, also meine Familie ist tatsächlich momentan komplett... Äh, gesund, also scheint es eher wahrscheinlich eine klassische Erkältung zu sein. Ich hatte auch äh, letzte Woche ziemlich viel, viel äh, harten Sport gemacht. Ich glaube, da war mein Immunsystem ein bisschen äh, angeschlagen. Dadurch äh, war ich wahrscheinlich offener für irgendwelche äh, Krankheitssituationen. Aber ähm, nee, ist besser so. Und äh, wir, wie gesagt, dem Inhalt, und über und den wollen wir jetzt auch gleich sprechen, mieten und wohnen, ähm, dem Inhalt wird es keinen Abbruch tun, denke ich. Okay, dann starten wir einfach. Ja, wir wollen uns heute mit eu eurem Programm zum Thema... Wohnen bzw. Ähm, vor allem zum Thema Wohnen zur Miete näher befassen. Da habt ihr euch recht umfangreiche Gedanken gemacht, Positionen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Was ist zunächst eure Bestimmung des Ist-Zustandes der Mietenden und was ist der Grund für deren aktuelle Lage?
1: Ja, also ich glaube es ist im Allgemeinen ein Thema, bei dem viele in der Gesellschaft äh, den gleichen Blick haben, weil es einfach sehr schwierig ist, zu übersehen, dass da äh, in den letzten Jahren äh, die Situation äh, sich zugespitzt hat. Und, ähm, und zwar für alle ne, Bereiche in der Bevölkerung, also für Studierende, für Familien. Äh, es ist sehr schwer, Wohnraum zu finden. Das heißt, wir haben Wohnungsraumknappheit. Es ist sehr schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ähm, natürlich haben wir dann auch äh, das Problem, dass Wohnraum halt auch ein Profitgeschäft ist. Ähm, das heißt, sozialer Wohnungsbau ist, ist zwar in vielen Städten in Planung, aber die Umsetzung ist immer schleppend. Und äh, also ich komme aus Frankfurt. Äh, Frankfurt hat mittlerweile München, in den Mieten schon fast abgelöst. Hm. Also, ich habe jetzt gerade gelesen, Studierende zahlen für ein WG-Zimmer mit 20 Quadratmetern 694 Euro. Und das ist damit ein Euro über München. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und ich denke, oder wir denken, dass das natürlich halt auch andere soziale Probleme dann nach sich zieht. Also, es ist kein isoliertes Thema. Wenn du zu viel Miete bezahlst, fehlt dir das Geld ja nicht für Luxus, sondern dir fehlt das Geld halt fürs, für Basics in deinem Leben. Also wenn eine studierende Person so viel Miete zahlen muss, dann heißt es, dass die, überhaupt zu studieren erstmal ein Luxusgut wird. Oder ne, in die Stadt zu gehen und dort anzufangen zu studieren, geht dann halt nur für Leute, die halt auch eine finanzielle Unterstützung haben von zu Hause. Uh, bei Familien ist es ähnlich. Dort, wo sie zu viel für Miete zahlen, fehlt das Geld dann für, uh, für die Kinder, für Nahrungsmittel, bei, jetzt auch mit der Inflation und so weiter. Und ich glaube, uh, ich glaube, dass es ein Thema ist, das dringend angegangen werden muss. Uh, nicht nur in Deutschland, ich glaube, es ist in vielen Ländern sehr ähnlich. Um, aber ja, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir darüber reden und gerade auch hier in Berlin. Ähm, es ist ja auch ein sehr, sehr ähm, starkes Thema in den letzten Jahren. Ihr hattet ja auch das Referendum über die Enteignung und so weiter. Und mhm. ähm, Warteschlangen vor den Wohnungen, wo 50 Leute sich eine Wohnung angucken und so weiter. Das ist ja alles sehr deutlich. Also ich glaube, da muss man nicht viel erklären.
0: Genau, also das, das meine ich auch. Und vielleicht jetzt nochmal zwei Punkte zur Ergänzung. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst, Frankfurt äh, hat München da ähm, überholt bei einem, und da muss man mal sagen, Durchschnittswert für einen WG-Zimmer. Ne? Das sind ja jetzt, das heißt ja nicht, dass man, was du gesagt hast, 694 Euro, äh, dass man dafür definitiv dann was bekommt, sondern das heißt dann eben, äh, okay. das ist der Durchschnitt, den man dann so jetzt äh, bei diesen Großstädten errechnet hat. Und ich meine, ich habe auch mal studiert und äh, wenn ich noch äh, dran denke, was ich hier in Berlin bezahlt habe, also das äh, dafür kriegst du wahrscheinlich heute gerade mal irgendwie ein Zelt, um unter der Brücke zu schlafen. Ja, ein gutes Zelt dann vielleicht. Aber das, äh, ja, das. Äh, naja, gut. Aber das, genau, also das äh, genau, ist, ist ein wichtiger Punkt und äh, finde ich auch gut, dass man äh, sich dem Thema widmet. Ich habe jetzt ähm, mir überlegt, gut, wenn, das ist ja sicherlich schon so ein bisschen praktisch in deinem Vortrag jetzt eigentlich schon mit besprochen, also wenn jetzt die offensichtlich ja auch die Subjekte in, dem, in, in, den in den Mietverhältnissen, also die, die Immobilieneigner, ja. Also, wenn die private Bereicherung auf dem Markt ähm, die dortigen Betroffenen, in dem Fall die Mieterinnen und Mieter, ähm, wenn das für die praktisch schädlich ist, wie kann man dem jetzt praktisch mit, äh, wie kann man da Abhilfe schaffen? Was habt ihr euch da überlegt?
1: Also, grundsätzlich glaube ich, muss man das Thema damit anfangen, dass, dass es darum geht, mit welchem Paradigma guckt, das, guckt man auf das Thema? Und ähm, wir haben halt in der, diese gesellschaftliche Diskussion, in der, wie man Hilfe schaffen kann, müssen wir, glaube ich, auch bereit sein, Schritte zu gehen, die vielleicht für die Gesellschaft einfach etwas sind, was immer ausgeschlossen war, Re mhm. sprich Vergesellschaftung. Ähm, das Thema Enteignung kam sehr oft auf in den letzten Jahren. Und es gibt immer diese Meinung, ah, aber der Markt, der Markt, wir dürfen da nicht eingreifen und so weiter. Und ich glaube, erstmal geht es darum, so ein bisschen die Perspektive zu verschieben, weil es geht letztendlich nicht darum, hier einen ideologisch anderen Weg einzuschlagen. Äh, grundsätzlich, sondern es geht darum zu erkennen, dass es eine wirklich brisante Krise gibt, die jetzt existiert und dass man dafür einfach eine Entscheidung treffen muss, will man in dieser Krise helfen und etwas tun und dann muss man halt auch gucken, dass man Maßnahmen ergreift, die man vielleicht nicht ideologisch bewertet, sondern die man pragmatisch bewertet. Und dazu gehören für mich halt auch ähm, Kommunalisierung, Vergesellschaftung, äh, Mietdeckel und sich davor politisch nicht zu scheuen. Das heißt, es hat auch viel was mit politischem Willen zu tun und halt auch einfach so ein bisschen dieses Paradigma zu brechen, dass der Markt mehr geschützt werden muss als ähm, als die Menschen, die ja die quasi unter dieser Krise massiv leiden.
0: Okay, ähm, also genau den 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 Gegensatz, den du praktisch jetzt aufmachst zu dem zu dem Markt, ähm, der soll dann praktisch möglicherweise im Rahmen von kommunaler Bewirtschaftung. Du hast es ja auch so ein paar Maßnahmen schon angeschnitten erreicht werden. Also wie können diese, vielleicht nochmal dann konkreter präzisiert, wie können denn diese Maßnahmen der kommunalen Bewirtschaftung jetzt konkret durchgeführt und ja, prozessiert werden, wenn man so will. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: Also ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass ähm, Kommunen selbst eine Kompetenz, also ne, ihnen muss eine gewisse Kompetenz zugesprochen werden und sie müssen, sie müssen selbst ähm, ich sag mal bei dem Thema eine gewisse Macht haben, auch Hand zu haben, was passiert bei mir vor Ort, wie viel Wohnraum habe ich, wie ist der Wohnraumbestand, was kann ich tun. Ein anderer Aspekt davon ist natürlich das Finanzielle, mhm. weil die Kommunen können ja auch nur das ausgeben, was sie letztendlich äh, auch vom Bund als Geld in die Hand bekommen. Mhm. Wir haben dazu verschiedene Ansätze. Eines davon, wenn beispielsweise der Bund sagt, wir haben das Geld nicht, wir können das nicht, äh, wir können euch das nicht in die Hand geben ist zum Beispiel äh, Housing Bonds. Also dass Kommunen ähm, Kredite bekommen, die langfristig sind wo die Mieter dann quasi als Miete die Zinsen und die Raten bezahlen. Ähm, also als ein, ein Beispiel, wenn es um die Finanzierung geht. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich auch darum, dass das Kommunen selber den ganzen, also ne, selber vor Ort eingreifen können und sagen können, hier ist Bestand, den können wir, können wir kaufen. Wir können das selber sanieren, wir können das selber modernisieren, wir können selber dafür sorgen, dass hier Wohnraum, ähm, ähm, ne, Wohnraum erschaffen wird, der notwendig ist. Also da geht es halt viel um Kompetenz kommunal und um Finanzierung, ganz klar. Also ohne Geld kann da leider nichts passieren. Ähm, deswegen würde man sich natürlich wünschen, dass die Kommunen vom Bund oder von Landesebene stärker unterstützt werden. Aber wir denken, dass selbst wenn das Argument, dass das Geld nicht da ist, da ist, dass man dann trotzdem auch alternative Modelle ausprobieren kann, ohne da jetzt äh, ökonomisch in Details zu gehen, mhm. ähm, weil es viele Ideen gibt, die man umsetzen kann.
0: Mhm. Okay, und gibt es auch in diesen Maßnahmen ökologische Überlegungen und wie könnten diese aussehen, wenn man jetzt praktisch insbesondere die kommunale Bewirtschaftung, die du da angesprochen hast, vornehmen würde?
1: Ja, absolut. Also, es, also wir haben in unserem Programm mit drin, dass wir sehen, dass es eine Kooperationsebene geben muss zwischen den Menschen, die vor Ort leben. Also auch mit demokratischem Ansatz sozusagen, dass die Kommunen zusammen mit den, mit den Mietern zusammen mit, äh, mit, der, mit der quasi, ähm, ja, mit der kompletten Kommune, sagen wir es mal so, und natürlich in letzter Instanz mit Architekturbüros und so weiter, zusammen planen können, wie können wir ähm, nachhaltige Wohnkonzepte bauen und dass man dort halt auch einfach experimentierfreudiger wird. Wir haben viele Beispiele aus Skandinavien in den letzten Jahren, in denen... Bauprojekte umgesetzt wurden, indem man quasi alles genutzt hat, vom Dach, das begrünt wird und nutzbar ist und so weiter. Und so macht man dann halt auch eine ökologische Wende für die Menschen auch attraktiver, weil sie merken, sie sind Teil von etwas zukunftsorientiertem. Also über das normale, über die normalen Konzepte hinaus, in der man sagt, Wärmepumpen und so weiter, von dem wir wissen, sie gehen nicht überall und so weiter. Das, das baut halt viel mehr Druck auf wohin der andere Ansatz mehr in die Richtung geht, wir, wir, du bist ein Teil davon, du bist ein Teil von der Lösung, wir wollen, dass du dich wohlfühlst, wir möchten auch, äh, dass die Menschen sich ja selbst halt irgendwie auch in den Mittelpunkt gesetzt fühlen, in dem, was man äh, quasi machen kann. Ähm, und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass es auch da wieder um Geld geht, das heißt, dass so, sowas auch war, neutral sein muss. Also die Mieten können nicht dann ins äh, Unermessliche steigen, dann würde man genau den gegenteiligen Effekt haben. Das heißt, es muss sozial verträglich sein. Deswegen ist es eine Frage, ob alle zusammenarbeiten und sagen, das Ziel ist, ähm, dass man was für den Klimawandel tut, dass man äh, ne, dass man quasi ökologisch denkt, aber dass wir auch die soziale Komponente nicht vergessen, dass es auch bezahlbar bleiben muss für die Menschen.
0: Okay. Ja, super. Wir können ja noch mal ein paar Punkte, ähm, jetzt mal so jenseits sagen wir mal, der des Rahmens, über den wir jetzt gesprochen haben, also mhm. kommunale Bewirtschaftung, Ökologie, ähm, auch mal so also ein paar konkrete Punkte ansprechen, die ja auch so ein bisschen die Bewirtschaftung noch mit betreffen, aber wo die Leute auch so ein bisschen wahrnehmen, ähm, ich komme jetzt äh, zum Punkt Zweckentfremdung, ja, dass da gegebenenfalls Stichwort Airbnb, aber nicht nur ähm, Leerstand oder ähnliches, ähm, dass da teilweise Wohnraum nicht zur Verfügung steht, weil es andere Interessen an diesen Immobilien gibt. Also konkret gefragt, habt ihr ein paar Überlegungen der Zweckentfremdung von Wohnraum, ähm, zum Beispiel eben durch die Benutzung als Ferienwohnung, entgegenzutreten? Was habt ihr euch da überlegt?
1: Ja, da, da haben wir tatsächlich einen sehr konkreten Punkt im Programm. Das ist ein Zweckentfremdungsgesetz sozusagen, mhm. bei dem wir uns, also es geht hier nicht darum, es grundsätzlich zu verbieten, sondern wir sagen. Die Kommune soll die Möglichkeit haben, einen gewissen Überblick darüber zu haben, wie viel von dem Wohnbestand kommerziell vermietet ist. Und da geht es vor allem um die kommerzielle Vermietung. Also wenn jetzt eine Privatperson entscheidet, ihre Wohnung jetzt für drei Monate in Airbnb umzuwandeln, dann, äh, dann soll das, sollte das ne, unbürokratisch möglich sein. Aber für kommerzielle Airbnb-Nutzung beispielsweise wollen wir, dass es sowas wie... Registriernummern gibt, also dass man bei der Kommune sozusagen hingeht und sagt so, ich möchte, ich habe drei Wohnungen, ich möchte zwei davon als Airbnb dauerhaft vermieten und dass die Kommune dann sagen kann, okay, äh, es, wir haben gerade keine angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt, ne? wir können im Moment können wir das äh, null problemo stemmen und dann äh, meldet man das halt an. Und da geht es vor allem darum, dass es eine Erfassung gibt. Also, dass jetzt nicht plötzlich irgendwie die Hälfte des Wohnraums vor Ort Airbnb ist und ja. auf der anderen Seite finden Leute keinen Mietraum. Aber Privatpersonen, die das machen, die sollen da sowas dann halt einfach online äh, schnell erledigen können. Also sich so eine Registriernummer holen. Ähm, weil ich sehe da kein Problem für kurze Zeiträume, wenn du dein. Weil es gibt ja viele, die gehen für ein halbes Jahr irgendwo selber weg und vermieten ja ihre eigene Wohnung. Das ist immer noch in Ordnung. Aber da geht es vor allem um die Kommerzialisierung und das Geldmachen mit Airbnb.
0: Ja, ja, klar. Das ähm, erlebt man ja oder kennt man, wenn man jetzt so ein bisschen auch äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass da teilweise auch bestimmte Städte in Europa ganze Häuserblocks praktisch dann dem Mietmarkt dann entzogen sind, weil da entsprechend das Geschäft mit Airbnb gemacht wird, ja, das klar, also so wie es einmal einmal angefangen hat mit dieser Plattform, ja, dass dann halt so ein paar Leute gesagt haben, okay, sie gehen jetzt beruflich ins Ausland und vermieten das dann mal kurzfristig, also Sharing is Caring, so, das, den Zweck meine ich, hatte das auch von Anfang an nicht, aber so auf der Ebene ist es dann ideologisch einem vermittelt worden und was daraus geworden ist, das wissen diejenigen, die davon betroffen sind und die an die Wohnung nicht rankommen, weil da entsprechend ganz andere Geschäfte mitgemacht wird. Ja, okay, soweit ähm, verstanden. Und dann wäre jetzt noch, auch noch so ein bisschen in dem Rahmen auch noch die Frage, ähm, können denn jetzt Häuser ähm, zum Beispiel bei einem Hausverkauf äh, auch zugunsten der Mieter und Mieter gegebenenfalls kommunalisiert werden? Habt ihr da was überlegt?
1: Ähm, ja, also es, es ist, glaube ich, in einigen Orten in Deutschland so, dass Kommunen tatsächlich ein Vorkaufsrecht haben. Mhm. Ähm,
0: da steht sogar im Baugesetzbuch. Das, das, da gibt genau. was. Mhm.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt grundsätzlich so ist oder ob es in manchen Bundesländern ist. Da war ich mir jetzt nicht so sicher. Aber mhm. nee, nee, die ist so Frage lustig. ist halt, ob du davon Gebrauch machst. Mhm. Und ich glaube, da muss man, wir haben im Programm stehen, dass man die Kommunen dazu ermuntern muss, es zu tun einfach. Ich kenne das selber, ich bin von Frankfurt mit meiner Familie, wegen den zu hohen Mieten. Wir haben drei Kinder, haben, wir sind fünf Leute. Es hm. steht in keinem Verhältnis mehr, was wir in Frankfurt zahlen müssten. Wir sind aufs Land gezogen und man merkt da schon, dass sehr viel einfach auch Häuser leer stehen. Häuser, die sehr alt sind beispielsweise, hm. wo, wo sich keiner mehr drum kümmert und so weiter. Und wir haben uns jetzt auch in den letzten zwei Jahren, wir haben neuen Wohnraum gesucht und man besichtigt halt so einiges ne? und mhm. man denkt sich, oh mein Gott, ja, was, was wir da alles besichtigt haben, waren teilweise jenseits von gut und böse und die stehen halt immer länger leer leer und ich habe mir gedacht, warum kauft die Kommune diese Häuser nicht? Also ne, warum lässt man, weil es gibt ja wirklich Orte, die sind so weit weg von der Stadt, dass du nicht mal mehr pendeln kannst und dann ist es halt eine Frage von, Findest du Arbeit vor Ort? also äh, Oder hast du einen Beruf, der für jetzt die Kommune passt, weil du hast da halt nicht die Jobauswahl wie in der Stadt? Äh, und dann hast du ein Riesenbauprojekt. Also du kaufst dir vielleicht ein Haus für 200.000 Euro, aber musst noch mal 300 investieren, damit es überhaupt wohnlich ist. Und da geht die Rechnung einfach nicht auf. Und da kannst du als Kommune nicht einfach dastehen und warten, bis irgendwann mal jemand dieses Haus kauft. Äh, und da denken wir sollte man dieses Vorkaufsrecht öfters wahrnehmen und dann einfach sagen, okay, wir schaffen hier Wohnraum. Gleichzeitig werden auch Orte, die, ich meine, ich sehe es nicht so, dass Orte in Deutschland tatsächlich aussterben, zumindest jetzt nicht dort, wo ich bin, wahrscheinlich in anderen Teilen schon, aber dann macht man das halt auch attraktiver, weil das halt auch stemmbar ist für Menschen, dann plötzlich auch was zu mieten in dem Ort oder von mir aus auch zu kaufen. Von ne, so. Aber da muss halt ein Schritt gemacht werden, ansonsten hast du halt ganz viel leere, ja, ja. alte Häuser.
0: Ja, ja, ja. Nee, okay, ähm, soweit verstanden. In Berlin gab es da tatsächlich ähm, die sehr mutige Praxis, muss man sagen. Die ist dann mal vom Bundesverwaltungsgericht verboten worden. Ähm, äh, da ging es auch um die Auseinandersetzung mit dem Baugesetzbuch. Das steht in den Paragrafen 24 fortfolgende. Ähm, da ist die Praxis tatsächlich, meine ich, rechtlich schwierig gewesen. Aber man hat zumindest mal den, den Mut bewiesen, praktisch da mal das Thema ranzugehen. Muss man halt ein Stück weit aufpassen, wenn man das macht, damit man da praktisch nicht in dieses Problem gerät, weil das war tatsächlich insofern ganz, ganz zynisch, weil also die, die Kommune, also Berlin ist ja praktisch eine Einheitskommune, hat da ähm, die die Praxis eben gehabt äh, zu sagen, wenn ich in einem Milieuschutzgebiet ähm, so, ein, so ein Vorkaufsrecht äh, anwende, dann kann ich das zum Beispiel machen, wenn absehbar ist, dass ähm, der Vermieter da oder der Eigentümer dann äh, damit erhaltungssatzungswidrig, also Erhaltungssatzung ist der andere Begriff für Milieuschutz, wenn er damit äh, entsprechend ähm, rechtswidrig umgeht und das ist so im Gesetz letztendlich nicht auffindbar, aber das haben zumindest noch die Vorinstanzen, also das Verwaltungsgericht Berlin, Oberverwaltungsgericht Berlin noch anders entschieden. Erstes Bundesverwaltungsgericht hat das aufgehoben. Da sieht man aber, da, da kann man durchaus rechtliche Spielräume zu müssen anpacken. Klar, in dem Fall ist das gescheitert, aber eben noch mal der Hinweis. Also Genau, diese 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 Vorkaufsrechtssituation, die ist erstmal rechtlich durchaus vorhanden unter bestimmten Bedingungen, die man dann eben einhalten und entsprechend dann auch mhm. ähm, anpacken muss. Aber das, wie gesagt, im Grunde nach ist das ein Mittel, was der Staat hat, um, äh, sagen wir mal, durchaus äh, solchen Wohnungskrisen oder die zumindest zu anderen Maßnahmen damit flankierend vorgehen zu können, wenn man den Mut dann hat, den ihr offensichtlich dann auch von den Kommunen wollt. Okay, aber jetzt nochmal ähm, wirklich konkret zu den Sachen, also auch das betrifft natürlich ähm, die Mieterinnen und Mieter, was wir bisher besprochen haben, aber jetzt auch nochmal so was, wie ist das denn, wenn ein bestehendes Mietverhältnis ist? Ne? Also Mieterinnen und Mieter leiden derzeit ja und, äh, unter starken Belastungen durch Mietsteigerungen verschiedener Sorten, die es ja im Recht gibt. Neuvermietung sowieso ist ein Thema. Ähm, dann Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel oder nach, der, nach einer Modernisierung, also wenn der Vermieter beispielsweise eine Wohnwertverbesserung ähm, durchgesetzt hat, was er ja durchaus, wenn er es vernünftig macht, äh, in, in, in dem Verfahren, die dafür vorgesehen sind, auch machen kann. Oder eben auch bei Betriebskosten, was man jetzt insbesondere seit der ähm, Ukraine-Krise, Energiekostenkrise und so weiter, nochmal auch da nochmal verstärkt erlebt. Was habt ihr, sind jetzt so, ist eine recht große Frage, aber was ähm, Du kannst bestimmt da sagen, was, was ihr da als Problemlösungsüberlegungen habt.
1: Ich glaube, da gibt es, ähm, da gibt es ein paar Maßnahmen, die schon bekannt sind. Einer davon ist natürlich der Mietdeckel, hm. äh, bei dem wir denken, dass, dass der bundesweit äh, existieren sollte. und Ich, äh, ich glaube, Mietdeckel war bis jetzt immer so ein kurzes Projekt, wo man dann gesagt hat, okay, wir machen das jetzt mal kurz und dann wieder die Überlegung da ist, ob man das jetzt aufheben kann. <lacht> Ähm, aber wir denken, dass ein Mietdeckel sinnvoll ist. Wir denken, dass es sinnvoll ist, dass die Kommunen selber eine Höchstmiete entscheiden. Also ähm, auch da wieder so im Ermessen zu gucken, so wie sieht denn die Situation bei uns vor Ort aus? Äh, was ist denn tragbar? Und dass man dann halt auch vor Ort reagieren kann, weil natürlich mhm. ist es so, dass jetzt die Bundesregierung von ihrer Situation aus jetzt nicht über äh, einen Ort irgendwo in Südhessen entscheiden kann. Also dass die einfach nicht den Überblick haben, wie jetzt gerade dort die soziale Lage ist und dass man auch da wieder natürlich die Kompetenz ein bisschen mehr wieder vor Ort verlagert äh, und natürlich auf der anderen Seite die Kommunen die Kompetenz auch annehmen. Also zweifelsohne. Ähm, dann ist es so, dass Modalisierungen da muss man halt ein bisschen rückwärts anfangen. Also modernisieren ist super wichtig, aber vielleicht muss man halt auch ein Endziel setzen, dass man, wir sagen beispielsweise, die Miete sollte nicht mehr als 2% pro Jahr steigen ähm, bei einer Modernisierung. Das muss einen Rahmen geben und von dem Rahmen aus muss man dann gucken, wie man das umsetzt. Also wenn dein Ziel ist, dass das der Outcome ist, dass die Mieterhöhung, einen gewissen Wert nicht überschreitet, sich dann daran anzupassen und nicht erst mal zu gucken, wie mache ich die Modernisierung, dann zu sagen, ja, okay, wenn es jetzt halt teurer wird, dann wir müssen es halt stemmen. Ähm, und auch da wieder zurück an Anfang geht es darum, es auch zu finanzieren. Also da ist halt dann auch wieder der Bund gefragt. Wir hatten jetzt gerade, ähm, wir haben es gesehen, dass ein Sondervermögen durchaus eine, eine Möglichkeit ist. Wir hatten gerade das äh, 100% Milliarden ähm, ja, Euro Sondervermögen für Militärausgaben, was Scholz ausgerufen hatte, äh, noch vor zwei Jahren, glaube ich, war das sogar schon, kurz nach der Ukraine, äh, nach, die, nach der Invasion von, äh. von Russland. Und, und dann denke ich mir zu Recht, warum können wir das nicht, warum können wir so ein Sondervermögen nicht für ganz wichtige, brisante soziale Themen machen? Ähm, und dazu würde zum Beispiel die Modernisierung und Nachhaltigkeitskonzepte für ähm, fürs Wohnen mit reinfallen. Also klingt immer ein bisschen platt, aber ich sage, wenn man das Beispiel sieht, warum sollte man das nicht fordern? Ne?
0: Hm. Ähm, ja, offensichtlich ist Schießen wichtiger als Wohnen. Das äh, kann man vielleicht mal ja. so zynisch festhalten. Ähm, vielleicht ganz kurz, noch, also warst du mit der Frage fertig? Sonst äh, hätte ich noch eine kleine Ergänzung. Ähm, weil ich ich meine, um das mal so, so ein bisschen von dem, was du zur Mietendecke nochmal, mal, da kann man vielleicht noch was zu sagen, weil ähm, das äh, ist ja in Berlin hier tatsächlich versucht worden. Und da hat ja gerade das Bundesverfassungsgericht dann 2021 gesagt, so nee, das geht nur auf Bundesebene. Das ist ja auch das, was du letztendlich dann gesagt ja. hast. Das ist eine Sache, die, die muss man dann im Zweifel, wenn man sie so regeln möchte, dann praktisch äh, kommunal sicherlich noch äh, mit allen Besonderheiten dann entsprechend ausgestalten. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die nur auf Bundesebene gibt. Das ist ja damals dann klargestellt worden bei dem auch muss man sagen, erst mal dem Grunde nach äh, schlauen Versuch der damaligen Regierung, um zumindest hier eine Entlastung äh, äh, herbeizuführen. Ähm, ich äh, Das Gute an diesem Mietendeckel, auch wenn er dann irgendwie dazu geführt hat, dass die äh, Personen, die halt praktisch dann eine Zeit lang die Miete nicht zahlen mussten, ähm, dass sie dann praktisch ja dann Nachzahlungen äh, tatsächlich zu denen verpflichtet waren, das, ist, das war halt das Zynische. Aber gut, das hat man, zumindest wenn man einigermaßen gut beraten war, auch soweit, äh, dann konnte man zumindest sich das Geld schlauerweise zurücklegen. Hat natürlich nicht jeder gemacht bei der Situation. Und das war damals Corona hier. Äh, auch jetzt nicht so einfach alles gewesen. Aber das Interessante war daran, ich vielleicht willst du ja auch noch mal was zu sagen, aber das Interessante war daran, dass diejenigen dann gemerkt haben, als sie dann aufgefordert wurden, praktisch nachdem das Gesetz für verfassungswidrig erklärt wurde, die Mietrückstände, die dann aufgelaufen sind, nachzuzahlen. Dass sie gemerkt haben, Moment mal, ist meine Miete eigentlich überhaupt rechtlich in Ordnung, ähm, ist die nicht über der Mietpreisbremse, die es ja praktisch schon gibt und dann einige das festgestellt haben, ist drüber und dann gar nicht so viel zurückzahlen mussten. Und dann praktisch auch noch mal so die, zumindest die Sensibilisierung dafür, dass man nicht jede Miete hier in diesem Land praktisch erstmal dem Grunde nach, jedenfalls da, wo die Mietpreisbremse gilt, geht ja auch entsprechend nochmal spezifisch, ähm, dass man dann schon sagen kann, ja, äh, de, de, nicht jede Miete, die mir der Vermieter da abverlangt, nur weil gerade Wohnraumkrise ist, bin, muss ich auch zwingend zahlen. Ja, also das weiß ich ja. Aber das, ich glaube, da hattet ihr auch was in eurem Programm, meine ich, oder? Also die also die ist, meine ich, für euch auch ein Mittel gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ähm, ja, ja, äh, ja, genau, absolut, ja. Also ja. ich denke, dass das dieser, das ist halt der Druck auf dem Wohnungsmarkt, hm. der die Leute nicht so richtig, das heißt nicht nachdenken lässt. Ich glaube, dass viele wissen, dass sie zu viel hm zahlen und sie wissen auch, wenn sie die Wohnung besichtigen, dass das zu viel ist, was da ja, ja. verlangt wird, aber dann hat man Angst, dass die 20 anderen Interessenten ja, ja. die Wohnung bekommen und äh, dann hast du keine Wahl.
0: Ja und, das ist, ja, und in, in dem Moment, das stimmt schon, das ist das eine und das andere ist, du musst halt immer den Krieg anfangen als Mieter und das ist in einem Dauerschuldverhältnis, so nennen das die Juristen ja, ähm, ist in einem Dauerschuldverhältnis ähnlich wie ein Arbeitsverhältnis, da überlegst du dir natürlich dreimal, wenn du in Abhängigkeit von ja, in dem Fall von deinem Obdach bist, ob du jetzt den Krieg anfängst oder nicht. Ich würde immer empfehlen, mach das, weil am Ende, wenn ihr euch einigermaßen vertragstreu im Übrigen verhaltet, ist es für den Vermieter ziemlich schwer, die äh, äh, da praktisch eine Konstruktion zu betreiben, um einen aus der Wohnung zu, zu jagen. Ähm, also pünktlich und vollständig jeden Monat Miete zahlen, nicht unerlaubt untervermieten. Wenn man diese Sachen beherzigt, dann zieht man das durch und in der Praxis ich weiß es selber. Äh, kann man da Mieten wirklich um dreistellige Beträge senken? Gut, aber das das führt ja zu weit ins Detail. Aber ich also die Zusammenfassung ist von euch. Ihr habt ja tatsächlich ein paar, du, du hast ja ein paar Überlegungen gemacht, wie man praktisch die Belastung durch Mietsteigerungen, wie man denen entgegentritt. Ähm, Nur hatte ich es ja schon so ein bisschen angesprochen. Gibt ja immer wieder, insbesondere eben bei Mietschulden. Ähm, aber auch aus anderen Gründen. Wir kommen auch gleich noch zu Eigenbedarf. Ich tease mal schon ein bisschen, aber habt ihr auch Vorschläge gegen den Verlust einer Wohnung bei Mietrückständen? Diese Kündigung gibt es ja. Ich hab da auch, kann auch gleich noch eine frische Anekdote aus Berlin erzählen, aber vielleicht erstmal eure Vorschläge.
1: Also wir haben im Programm drin, dass wenn man die Mietrückstände begleicht, dass dann ausgeschlossen wird, dass hm. man den okay. Wohnraum verliert. Und ähm, ich sag mal so, wenn die Räumung unmittelbar zur Obdachlosigkeit führt, mhm. dann sollte das auch untersagt sein. Ähm, also ich glaube, da sollte, weil du, du erzeugst ja einfach nur mehr Krisen durch, äh, ne, durch diese Spirale, dass du Leute aus der Wohnung wirst die noch keine Wohnung haben, äh, in die Obdachlosigkeit gehen. Ich meine zum Glück schaffen das viele Leute dann ja irgendwie noch eine Lösung zu finden. Aber es ist halt einfach eine Situation, die kreiert halt nochmal separate Krisen, ne? wie so kleine Krisenbäumchen, die aus diesen ganzen äh, Wohnungskrisen eh schon existieren. Ähm, und da sehen wir halt einfach, dass es da eine gewisse Klarheit geben muss. Ähm, und was auch, glaube ich, so ein bisschen da reinspielt. Äh, du hattest ja auch gerade Corona-Krise erwähnt. Wir haben im Programm etwas drin, das heißt Mieten-Moratorium. Mhm. Also, dass man sozusagen in Krisenzeiten grundsätzlich diese Dinge ausschließt. Mhm. Dass man sagt, okay, Corona ist ja ein perfektes Beispiel, weil hättest du während Corona die Wohnung verlieren wollen. Ne? So Lockdown und so weiter. Ist schwierig, ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und dass dann in so äh, Krisensituationen, dass man dann sowohl die Mieten einfriert, also dass man sagt, vor Krisenstand Miete, ähm, das ist jetzt der Maßstab. In diesem Zeitraum können weder Mieten erhöht werden, äh, noch Leute aus der Wohnung geschmissen werden und so weiter. Genau, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen spezieller auf jeden Fall, ähm, weil Mietrückstände können natürlich jederzeit passieren. Und es ist ja auch brisant, nicht die Miete zu zahlen. Aber manchmal sind die Leute auch nicht schuld, dass sie in so eine Situation kommen. Oder häufig.
0: Gar nicht so selten, also genau, also dass ähm, niemand will ja die Wohnung verlieren oder will den Vermieter jetzt absichtlich prellen oder so, das äh, hat dann schon immer in der Regel Gründe, die ähm, jetzt äh, selten eigentlich mit, ja sagen wir mal so dem bewussten vertragsuntreuen Verhalten, wie das Zecheprellen irgendwie vergleichbar sind, ja. Ähm, ich finde es gut, äh, ich will da nochmal eine, eine Ergänzung kurz, die, also die du hast mich völlig recht, diese Mietrückstände. Äh, selbst wenn du sie halt in einer bestimmten Höhe hast und sie erstmal äh, zur Kündigung berechtigen und du kannst sie dann gegebenenfalls nachzahlen, das führt nicht automatisch dazu, dass die Kündigung vom Tisch ist. Ja? Ist ein Punkt, finde ich wichtig, dass ihr den habt. Ähm, solltet ihr tatsächlich mal äh, hier Regierungsgewalt in den Händen haben, macht das bitte auch, weil dieser, dieser Buschmann, das ist dieser, dieser äh, derzeitige Justizminister, beziehungsweise im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung steht das dem Grunde nach drin. Es ist seit 21, ne? also da ist nichts gemacht worden. Es gibt immer wieder hier aus Berlin Versuche von der Land Landgerichtsrechtsprechung, äh, die die aktuelle äh, Bundesgerichtshofsrechtsprechung da zu torpedieren. Das äh, ist, ist ein, fast schon ein lustig-zynischer Kampf, wenn man die Urteile sieht. Aber gut, ähm, Aber das, das ist wirklich eine ärgerliche Sache, ja? weil du du dann praktisch ähm, nicht, also nicht zwingend jedenfalls ähm, aus dem... Aus, aus der Kündigung rauskommst, nur weil du den Rückstand äh, gezahlt hast. Das ist dann immer schon ein Kampf, da kann es manchmal Möglichkeiten geben, aber äh, dem Grunde nach äh, ist das eben nach wie vor möglich und das ist dann tatsächlich auch ein guter Punkt, den ihr da habt. Ähm, ja, wie, wie wie habt ihr, was auch mal so ein Thema ist, ne, immer so ein scharfes Schwert des Vermieters, wo man wenig äh, Möglichkeiten hat, wenn es jedenfalls der Wahrheit entspricht. Manchmal gibt es da auch Missbrauch, Stichwort Eigenbedarfskündigung. Was habt ihr da äh, für Überlegungen, die ihr, äh, wie, wie, wie man damit umgehen kann? Weil das ist ja immer das, das die Härte. Ne? Du, du, du bist komplett vertragstreu als Mieter, zahlst deine Miete pünktlich und vollständig, äh, machst alles, was der, was der Vermieter von dir will und dann hat er Eigenbedarf. Und kann das Vertragsverhältnis und, äh, ähm, praktisch erledigen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, das war so eine Situation, die hatte halt Fragen zum, zum, zum BAföG. Ja, und konnte dann praktisch ihre Leistungsnachweise zu einem bestimmten Zeitpunkt, verlangt das BAföG-Amt immer, ähm, nicht erbringen, weil nämlich zwischendurch kamen jetzt noch ein paar andere Punkte dazu, Schwangerschaft und, und, und Kindeserziehung. Aber eben auch mittendrin eine Eigenbedarfskündigung. Du musst dann erstmal neue Wohnung suchen und bist natürlich auch dann erstmal raus aus deinem Leben, weil das äh, vor dem Hintergrund der Wohnungssituation, das war hier in Hamburg, nicht anders, ne? Also, das ist ja eine Härte. Was habt ihr da euch überlegt? Ich habe jetzt schon zu lange die Frage gestellt.
1: Äh, ja, ist gut. <lacht> es ist, da, dieser Punkt ist für mich besonders brisant, weil äh, wir gerade, also ne, ja, ich meine ja. Familie, gerade erst davon betroffen waren ja, im okay, Januar. Okay. Ähm, und äh, der vor allem, wenn du kleine Kinder hast und deine Kinder gehen sch zur Schule in der Nähe und so weiter, dann ja. zieht dir das den Boden unter den Füßen ja. weg. Ähm, wir sind auch tatsächlich... Wir sind auch tatsächlich zum Anwalt gegangen und sind dagegen vorgegangen, weil es, ich sag mal so, ich, ohne jetzt in die Geschichte reinzugehen, aber das ist ein vorgeschobener Grund, weil die Vermieter gerne das Haus verkaufen wollen seit ja, zwei ja. Jahren und so weiter. Und, ähm, und die Erfahrung selber zu machen, das zeigt einem, dass es nicht nur so ein Thema ist, bei dem man sagt, oh, das ist schlimm, ja. sondern es ist massiver psychischer Druck. Ja. Also massiv. Also du für deine Kinder mimst du irgendwie, alles ist gut, äh, wir sind auf solidem Boden. Als erwachsene Person weißt du, dass du gerade auf Treibsand bist äh, und denkst dir gerade jetzt mit der Situation auch schnell was zu finden, weil du möchtest ja auch nicht mehr in einem Mietverhältnis mit solchen Leuten sein. Das nee. ist ja das Problem daran. Äh. Selbst wenn du vor Gericht gehst und du gewinnst und so weiter, dann ist es, sobald dieses Verhältnis gebrochen ist, äh, kommst du da nicht mehr so gut, äh, ich sag mal psychisch, raus. Ja. Ähm, wir haben im Programm drin, dass man für neue Mietverträge Eigenbedarfskündigung ausschließt, was so ein bisschen der Punkt ist, dass man die Willkürlichkeit dahinter mhm. bekämpft. Mhm. Also möchtest du dein Haus, möchtest du deine Wohnung vermieten, dann überleg dir gut, ob du das auch langfristig willst. Und das heißt ja auch nicht, dass du nicht einen Vertrag befristen kannst. Es geht einfach um die Planbarkeit. Ja. Also wenn man sagt, Eigenbedarfskündigung für neue Mietverträge verbieten, denkt vielleicht Leute, oh mein Gott, aber das ist ja mein Haus, also kann ich ja entscheiden. Aber tatsächlich geht es einfach darum, dass man sich hinsetzt und sagt, dann vermiete es halt nur für fünf Jahre. Kein Problem. Halt es dir offen. Aber dann kann ich entscheiden, sind mir fünf Jahre genug. Ähm, ist es mir doch irgendwie zu kurz, suche ich mir was anderes. Ähm, um da den Punkt schon ein bisschen zu erklären, um die Brisanz daraus mhm. zu nehmen. Ähm, dann haben wir drin, dass wir quasi für Leute, die über ein gewisses Alter sind, wir haben gesagt über 60 sind, grundsätzlich nicht auf Eigenbedarf gekündigt werden sollten und wenn mhm. Sie, also vor allem wenn Sie halt seit über 20 Jahren zum Beispiel ja. die Wohnung mieten, ähm, weil das halt einfach auch eine viel zu brisante Situation ist. Und genau dann halt die Einschränkung auf, was heißt eigentlich Eigenbedarf? Also, dass es nur Partner, Kinder oder die vermietende Partei selbst sein sollte. Das sind die wesentlichen Punkte in unserem Programm dazu.
0: Okay. nee hm. verstehe. Gut, kommen wir mal jetzt auch nochmal zu so einem Übergang nochmal in so ein gesellschaftliches Thema. Konkret äh, das Thema Obdachlosigkeit. Ähm, wie wollt ihr obdachlosen helfen was sind da so eure überlegungen weil das ich meine du hast es ja praktisch gesagt ne wenn wenn man halt derzeit eben einfach auch Räumungen betreiben kann, getrennt von der Frage, ob man eine neue Wohnung hat oder nicht, dann ist ja Obdachlosigkeit notwendig. Das ist ja dann nichts, was so zufällig ist. Und wenn man die Leute auf der Straße sieht, dann, okay, da hat jemand irgendwie Briefe nicht aufgemacht oder sowas. ja. Sondern das sind ja Konsequenzen, die notwendig aus, dem, aus der geltenden Lage oder aus der geltenden Rechtslage erfolgen. Was würdest du, Was habt ihr euch da überlegt? Gut,
1: Obdachlosigkeit, das ist halt ein Thema, bei dem man einfach als Gesellschaft die Entscheidung treffen muss, will ich helfen hm. und kann ich mich loslösen von Gedanken wie, die sind selbst dran schuld, äh, man kann ja einen Job sich suchen, hm. wir schaffen es ja auch irgendwie. Also ich will jetzt die ganzen Argumente nicht vorbringen, ich finde äh. davon einige scheußlich. Äh. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, man sagt, nee, wir wollen helfen, dann haben wir gedacht, es, muss man das halt muss man das halt mit maximaler Empathie machen. Das heißt ohne Vorleistungen, ohne Voraussetzungen, den Leuten zu helfen, erstmal auf die Beine zu kommen, indem man das auch part mit beispielsweise Sozialarbeiter, indem man involviert in so einen Prozess. Aber grundsätzlich was den Wohnraum angeht, ich sage jetzt mal im Idealzustand, haben die Kommunen halt einfach auch einen gewissen Spielraum und sagen okay so und so viel Prozent von unserem äh, Sozialwohnungen haben wir offen für Leute, die keinen Wohnraum haben, um sie halt mhm. wieder sozusagen, äh, ja, ich meine, je nachdem, wie lange man obdachlos ist, äh, in Frankfurt haben wir ja viel Obdachlosigkeit auch auf der Straße. Äh, und man lernt manchmal ja auch, es gibt Leute, die dann so sehr lange schon vor deiner Tür in der Nähe wohnen und man lernt die Leute auch kennen und dann schreckt mich das, wie lange schon manche Leute raus sind halt einfach. Ja. Und da geht das nicht von heute auf morgen und die brauchen halt, ähm, naja, muss man sie bei den ersten Schritten halt begleiten, aber es wäre halt schon toll, wenn Städte, Kommunen halt einfach auch den den Bestand hätten zu sagen, wir können das stemmen. so Es gibt diese Modelle, glaube ich, in Finnland, ähm, wo man sagt, okay, wir haben so ein Kontingent frei für Leute, die in die Obdachlosigkeit geraten, dass man dann teilweise entweder Leute drin parkt, die jetzt unmittelbar obdachlos sind oder auch Leute, die länger da sind, dass man denen für einen längeren Zeitraum den Wohnraum zur Verfügung stellt, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen. Ähm, genau das ist ein Konzept, was wir uns dafür äh, überlegt hatten.
0: Okay. Gut. Ähm, ach, ein Punkt wollte ich an der Stelle noch kurz reinschieben, weil der, den hatte ich vorhin noch äh, den ähm, der ist mir eingefallen bei der Frage, wie ist es, äh, was macht ihr, wenn jetzt praktisch äh, der Verlust der Wohnung droht durch bei Mietschulen, ja. Das gab tatsächlich hier in Berlin äh, unter der damals rot-grünen äh, Rot Regierung äh, mit der Justizsenatorin Kreck hieß die. Die hatte so ein Projekt, das hat jetzt nämlich die aktuelle, das habe ich, deswegen bringe ich das nochmal so ein, weil das die aktuelle Regierung jetzt hier praktisch zerstört hat. Ähm, die hatte sich so ein Pilotprojekt überlegt, dass wenn man halt eine Zustellung einer Räumungsklage bekommt, dass das nicht mehr so über diesen typischen, ja, da kommt halt irgendwie so der entsprechende Postzustelldienst und schreibt halt auf, dass er dir den gelben Brief reingeschmissen hat so. Sondern ähm, das muss eine persönliche Zustellung geben und gleich so konfrontiert damit, dass es auch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel über Sozialamt oder ähnliches, gegebenenfalls sich da noch Hilfe zu, zu besorgen und eben nicht halt den Brief liegen zu lassen, wie das eben durchaus ja auch äh, aus welchen Gründen der Überforderung denn das dann halt auch äh, ist, ähm, dass es nicht zu solchen Situationen kommt. Die jetzt, also das glaube ich, ist ein Punkt, wahrscheinlich, der passt auch so ein bisschen zu dem, was, was ihr euch überlegt habt. Ne? Also, das ist schon ein Gedanke, finde ich, der, der ist da schon schlau. Ähm, weil man so zumindest darauf hinwirken kann, dass die Leute äh, sich äh, der Lage einfach mal ernst werden und die Hilfsangebote, die es dann gibt, ähm, gegebenenfalls auch in Anspruch nehmen, um eben halt äh, gegebenenfalls auch was dagegen zu tun. Okay. Ob man das dann reißen kann, weil vielleicht auch wenn das Amt die Miete nachzahlt und dann trotzdem die Kündigung besteht, ist nochmal ein Zynismus des derzeitigen Rechts Art. Aber das hast du ja dann auch gesagt, das wollt ihr ja so dann entsprechend auch nicht mehr haben. Und das wäre dann noch praktisch dann noch eine Kongruenz oder ein passendes Recht praktisch, um sowas dann noch zu verhindern, wollte ich nur noch mal erwähnen, aber ich habe abschließend noch eine Frage. Ich habe bei euch gelesen, das geht jetzt so ein bisschen weg vom Thema Wohnraummietrecht, dass ihr auch Gewerbemieten schützen wollt, da könnte man jetzt erstmal sagen, na gut, da sind doch jetzt so Leute, die haben halt ihren Gewinn aus dem Geschäft in den Gewerberäumlichkeiten, wozu brauchen die jetzt Schutz, was meint ihr da jetzt eigentlich genau?
1: Ja, also klar, Gewerbe gibt es ja unterschiedliche Formen davon. Einmal ist das große kommerzielle, also sprich Ketten und so weiter. Das meinen wir nicht, mhm, klar. <lacht> ähm, sondern wir meinen tatsächlich. Okay. Und das, glaube ich, spielt in den Städten sehr in das Thema Gentrifizierung rein. Also was das letztendlich auch bedeutet, dass der kleine süße Laden um die Ecke plötzlich weg ist, äh, dass die kleine Bar äh, nicht die Corona-Krise überlebt hat und so weiter. Also alles, was quasi von, äh, von Leuten persönlich geführt wird, wo wirklich auch die Inhaber im Laden stehen, wo nur drei, vier Mitarbeiter involviert sind. Äh, ich selber komme aus der Gastronomie ähm, beispielsweise. Ich weiß, dass es sehr, dass, dass viele Leute denken, dass das ein immenses Profitgeschäft ist. Aber wenn du halt einfach einen kleinen Laden hast, ja. dann verdienst du am Ende des Tages auch nicht mehr Geld als jemand, der normal angestellt ist. Das ist halt ja. einfach ein anderen Job, so. Und da geht es tatsächlich darum, dass, dass es sehr schwierig ist, sich überhaupt etwas aufzubauen, wenn du eine, keine gewisse Sicherheit hast, auch in deinem Mietvertrag. Also es ist in Frankfurt sehr oft passiert. Und da, das geht auch nicht nur in die Gewerbetreibenden, sondern wir haben den Punkt auch ausgeweitet auf Kulturbetreibende, also Stadtinitiativen. Wir haben In Frankfurt ist es ganz oft passiert, dass so kulturelle Anlaufspunkte plötzlich gekündigt wurden. Also dieses, nee, wir wollen es lieber für mehr Geld vermieten und das dann plötzlich für den gesamten Stadtteil ein Anlaufpunkt äh, verschwindet. Also wo wirklich die Nachbarschaft sich noch getroffen hat und so weiter. Und dann wird es ersetzt gegen was super kommerzielles, was irgendwie der 500. kommerzielle Laden. Und das ist dann halt dieser schleichende Prozess der Gentrifizierung in Städten, in denen man, äh, in denen man dann halt... Dieses, dieses Nachbarschaftliche vermisst mhm. äh, und alles nur noch sehr profitorientiert ist. Und da setzen wir uns halt für, ähm, für unbefristete Mietverträge ein und auch für Mietdeckel bei Gewerbe mhm. äh, und vor allem bei Kleingewerben,
0: damit ja. das ja. überhaupt
1: noch existieren kann.
0: Ja ja, klar, und das betrifft ja jetzt ja nicht nur, sagen wir jetzt mal, also du hast ja schon die Abgrenzung gemacht, ne? es geht jetzt nicht darum, irgendwie die die, die Tankstelle da äh, vor, vor der Kündigung durch den ähm, Verpächter oder was auch immer da äh, zu, zu schützen, sondern ähm, klar, also es gibt ja so kleinere, ob es ein Friseurladen ist, irgendwie, wo du schon selber sagst, es sind prekäre selbstständige Verhältnisse, ähm, wo du den Kinderladen hast, der ein Anlaufpunkt ist für Personen mit Kindern und so weiter, die aber auch erstmal einen Gewerbemietvertrag haben. Ähm, womöglich auch äh, Personen wie, wie Ärzte oder ähnliches, die, die ja ähnlich in der Situation dann stecken und erstmal ihre Selbstständigkeit da organisieren müssen ähm, und dann durchaus auch sagen wir mal so so typische Versorgungsbetriebe ähm, dann davon betroffen sind ja also ja. ergibt ergibt auf jeden Fall Sinn okay also ich habe, meine ich, äh, alles oder habe mein Pulver hier verschossen. Ähm, wenn du jetzt noch was ergänzen magst, ähm, sowohl zu Mera 25 oder zu dem Programm selber, was du hier gesagt hast oder noch mal einen Hinweis geben magst, äh, wo man da noch weiter nachlesen möchte, wenn man sich da äh, über euch informieren möchte, dann wäre das, glaube ich, jetzt die Gelegenheit. Ich
1: hätte tatsächlich noch einen Punkt ah, nachfragen okay, zum äh, Programm. Ja. Ähm, der mir auch wichtig ist, was auch so ein bisschen in diesen ähm, Bezogen auf Frankfurter Punkt reinsteigt, ist, dass ähm, das ne, Kapital aus anderen Ländern in Städte kommt, wo Leute mhm. halt irgendwie für Rendite ähm, Immobilien kaufen. Ja. Was mir oft in Frankfurt aufgefallen ist, vor allem in der Zeit, in der ich nach, na, für mein eigenes Barprojekt irgendwie nach Raum gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass viele der Gebäude in der Stadt irgendwie irgendwelchen Gesellschaften im Ausland gehört haben, die, wo du überhaupt gar keinen Ansprechpartner mehr hast. Also, die Leute, denen wird dann gesagt: so, okay, Frankfurt ist ein heißes Pflaster, holt euch dort Immobilien, damit könnt ihr in Zukunft viel Geld verdienen. Und äh, teilweise sind die Wohnräume dann halt auch leer oder die sind halt überteuert, weil es nur darum geht, Profit zu äh, machen. Und da haben wir tatsächlich einen Punkt im Programm drin, den ich wichtig finde, nämlich, dass man das so ein bisschen einschränkt. Also, dass man sagt, okay, ähm, wie viel von unserem Wohnbestand können wir eigentlich äh, von Leuten kaufen lassen, die niemals ihren Wohnsitz hier haben, also die aus, äh, ne, die nur aus Profitgründen quasi hier Immobilien kaufen und die dann, äh, die dann weg vom Markt sind, aber halt dann auch weg für... Weg für die gesamten Bürger in der Stadt. So, okay. ähm, ich glaube, das ist nochmal ähm, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, okay. Nee, verstanden. Ähm, und, und und genau, das ist jetzt nochmal konkret jetzt zum Mieten und Wohnen, aber äh, nochmal die Frage, willst du noch was zu Mera 25 oder ja, noch ja. Zum Genau, dass war vielleicht das, ähm, wenn die Leute jetzt von dem, ähm, was wir jetzt hier besprochen haben, überzeugt sind, dann äh, nochmal gegebenenfalls vor. Fortsetzen können zu lesen oder ähnliches oder euch irgendwo auch bei einer Veranstaltung sehen können, wie auch immer?
1: Äh, ja, gerne auf unserer, wir haben natürlich eine Homepage, was ja üblich ist. Einmal gibt es die Homepage die im 25.org, mhm. wo man sich über die Bewegung informieren kann, also die paneuropäische Bewegung, was wir halt irgendwie machen, Projekte, die wir gerade aktuell am Laufen haben in verschiedenen Ländern. Und dann kann man sich konkret zu, zu Mera25 in Deutschland auf mera25.de ähm, erkundigen. Ähm, Veranstaltung. Wir haben äh, heute in Berlin eine Veranstaltung, das ist natürlich sehr kurzfristig. Ähm,
0: heute ist ja, wir machen es ja, ja nicht live ohnehin, ja, dann, äh, genau. schon vorbei, aber... Exakt. <lacht> äh,
1: tatsächlich kann ich, äh, mit, äh, kann ich sagen, die An Veranstaltung ist ausverkauft, was äh, tatsächlich äh, sehr schön ist. Klar. Ähm, aber da geht es halt mehr so um die Europawahl. Und da zur Europawahl hingehend kann man bei uns die Augen offen halten. Da wird auf jeden Fall viel passieren mhm. in den nächsten Monaten, ähm, weil wir uns da jetzt für den Wahlkampf vorbereiten. Als paneuropäische Bewegung ist das natürlich für uns einer der wichtigsten Wahlen, ähm, um mit unseren Inhalten aufzutreten. Klar,
0: das ist ja, so ein also ist ja auch so ein bisschen der, sowohl der, der Anfang als auch die Fortsetzung praktisch von von. Von dem Staat, ne? das ist jetzt ja, Exakt, ja bei euch jetzt nicht ähm, kommunal oder äh, national gedacht, äh, was ihr da praktisch politisch wollt, sondern äh, wie ich es ja schon sagte, paneuropäisch, logisch, dass es dann ein wichtiger Kristallisationspunkt für euch ist. Okay. Ja, dann, wenn, wenn du jetzt praktisch äh, auch final mit deinen Überlegungen fertig bist, würde ich sagen, können wir uns hier an der Stelle verabschieden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, konnten, denke ich, einige wichtige Punkte, ist ja auch mir ein Anliegen, merkt man ja, ist ja nicht so, dass ich da nicht im Thema drin, drin bin, ähm, darüber auch immer mal wieder zu reden, aber ich denke, wir konnten da wichtige Punkte von eurem Programm anreißen und auch Probleme, auf die äh, die Programmpunkte ja reagieren wollen, so, das ist ja auch äh, spannend. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß bei der Veranstaltung, die schon war, wenn es hier ausgestrahlt wird. Ähm, und ähm, ja, dann starte ich mal, also dann sage ich Tschüss. Vielen Dank. Und bitte, bitte. Und dann starte ich mal das Outro und dann sind wir hier final. Vielen Dank. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.